0: 大家好，欢迎回到《f a i y Girls Weekly Chat》，我是芷造，我是维亚，让我们以自己与食物更好的相处。Oh my God！
1: 老爷现在有点控制不住他自己了。
0: <笑>对，因为今天是 Fifty a l i f e b 巴黎欧莱雅和日光派对我们联合策划的一期特,殊节特别节目，
1: 特别特别特别特别特别。
0: 老有人说我们这个节目没有嘉宾，然后呢，所以我们
1: 请。嗯咱们就请一个對,<笑>对，所以呢，大家知道我们今天在一个特殊的场地。你们知道我对面坐的谁吗？你们知道我对面坐谁吗？<笑>我来给大家介绍一下啊，我们掌声欢迎我们的世界冠军马龙龙队，现在就坐在我们俩的对面。大概介绍一下，因为他的那个你要念起来，我跟你说 ，title 太多了，能念半小时。所以他是首位集奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、亚锦赛、亚洲杯巡回赛总决赛、全运会单打冠军于于于一身的超级全满贯男子选手，<笑>并且他还是什么双圈大满贯？
0: 对，能给我们解释一下什么叫双圈大满
1: 贯？
2: 嗯，一般大满贯就是奥运会、世锦赛和世界杯、世界三大赛，然后叫大满贯、哦。然后双圈就是两次这样的嘛
1: 。啊，就刷了两圈。对。那要打算再刷一圈吗？嗯
2: 、没这样想法再。再
1: 刷一圈呗，<笑>我觉觉得对于他来讲，就拿那么多冠军，就跟咱们刷圈似的。对，我觉得也是。所以我们真的隆重欢
0: 迎啊！嗯、这个是我想都没想过，对这辈子能有的嘉宾，特别开心。嗯。龙队，我先想让你跟我们的一个“飞 for life” 的大家打声招呼
1: 。嗯哈喽
2: ， Hello, 大家好，那个我是马龙，<笑>这样招呼行吗？打可
1: 以，可以，可以，你打什么招呼都是对的。对
2: ，说<笑>。其实我也挥手了，但他们看不见。对，<笑>对
0: 没关系，大家脑补一下吧。嗯对对对其实今天我们能请到龙队，要感谢巴黎欧莱雅三八国际妇女节的活动。所以今天我们的这个节目会一起来聊聊运动圈女性的力量，以及聚焦这个圈层背后所呈现的一些。咱俩之前经常聊到的，就是在运动领域，我们对女性其实有一些刻板印象。然后也希望这个契机，让龙队能跟我们分享一些他对这种，呃，女性运动以及刻板印象的看法。对，所以今天将会是一期不一样的节目。坦白讲啊，我们俩都是属于你能想象到，你这辈子如果见到打乒乓球打的最差的两个人，就坐在你面前。
2: <笑>那应该不会，因为很多人都这么说的
0: 。<笑> no, no 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 no， 因为我们两个是全世界手眼协调能力最差的人。呃，嗯、给您介绍一下，我们两个是高中同学，是高中闺蜜。然后呢？我们就属于高中的时候，就比如上什么任何的球类课程，那球来了以后，别人都是去接，我们俩就是抱头蹲下或者躲。所以就是，我觉得像篮球那么大的球，我都接不着，我就无法想象乒乓球这么小怎么。那你们玩
2: 那个什么丢沙包那种挺厉害、啊。
0: 丢啥包就永远丢不着呀！哦，你说被丢，躲的厉害？不
1: 不我包着头还是被逮着了。我只会闭眼，不会躲。<笑>我只就是一闭眼，然后直接砸脑门上那种。所以我们俩都觉得，就是能把乒乓球打成那样，嗯，真的，对我们俩来讲是不可想象的。对，所以我其实特别想让您给我们介绍一下，就是乒乓球到底
0: 你觉得它是一个什么样的运动？就是它是一个技巧性非常强的运动，对吗？
2: 对，我觉得它技巧性非常强嘛，因为一般单打,打的时候、对打的时候就相互限制，所以说它对于这些技术、这些要求还是挺多，剩下也有这种身体素质这种要求，还有一些技战术这些要求，我觉得是相对一个比较综合的这样一个运动吧。
0: 你觉得你是一个从小就是属于这方面有天赋的人吗？因为你是五岁开始打乒乓球的。对对对，那个时候你能接着那球吗？那球过来了以后，<笑>我也想知道你第一次打乒乓球是接
1: 着了吗？<笑>
0: 刚开始
2: ，因为你初级的时候教练给的球也会很慢，然后一开始也都是练这些动作，这些先把基础打好吧。但一上来肯定不会那么快的球。我觉得一般小孩对于球都。都挺喜欢的，所以都喜欢去玩儿吧。你捡球其实也挺开心的
1: 。就他一开始打球，他就很开心，他能长那个乐趣。所以就是人还是分两类，就是有天赋的和没有天赋的。咱们俩就属于那个没天赋的。<笑>对，你是怎么就开始想打乒乓球了呢？
2: 我觉得乒乓球在中国还是比较热的一个。你
0: 自己举手说我要打乒乓球？没有
2: 没有，那肯定。五岁的时候你没有这些印象，可能还是父母对于这方面，嗯、首先他觉得男孩嘛学个体育挺好的，嗯、而且。体育在东北来说，应该还是属于挺广泛的一项运动，每个人可能都会喜欢点体育，所以又觉得乒乓球、国球，也觉得安全一点吧。所以说，哎，还真是，所以就这些综合考虑，就先去玩可能父母也喜欢看乒乓球，所以就觉得，哎，先你爸妈打吗？不打，可能我打以后他们就不打了。
1: <笑>因为他们觉得你太厉害了，<笑>就是打不过我,我没见过他们打，打不过我五岁的儿子<笑>。哎，我想问一个问题，因为我那个在微博上看了你好多好多照片，你这练的真是挺壮的，就是你胳膊呀、啊、什么那线条真的好好看。你现在就打乒乓球的时候，你除了乒乓球以外还练其他的体育运动吗？现在
2: 不练，但其实运动员都会平时你要
1: 做 functional training 对吧？就是
2: 对，需要那个、呃、身体训练，因为现在。一方面，运动员这种运动寿命其实比原来长了很多吧。他们也加强这些体能方面，我觉得是很有必要的。包括身体训练啊，或者一些康复训练，我觉得这些都对运动员这种寿命已经延长有了非常好的帮助吧
1: 。哎，那我问你，就是我觉得有体育天赋的人他是相通的，就是你试过其他的什么体育项目，然后你发现你其实就是比一般人都强很多吗？是不是所有的球类运动你打的都都应该比别人好啊？
2: 这个别人是谁呀<笑>、哦？不
1: 不不，不能跟你说那个专业的人、啊对对。我觉得
2: 啊，对，那我觉得运动有点相通，可能理解起来，我觉得有些东西可能理解的相对容易一点点嘛。嗯
1: 、所以你应该打，比如网球、什么羽毛球什么的，是不是就应该上来就不用学，就就马上就可以打很好？
2: 应该不会，但其实如果打起来，我觉得上手应该还对容易一点
1: 。我觉得，比如乒
0: 乓球，可能就是一个灵敏度、反应度，然后手脚协调能力、手眼协调能力，然
1: 后基本上可能那种挥拍子的球都差带带拍子的球，对，是不是可能都差不多？哎，所以你有没有想过，就是如果哪天你退役了之后，就是比如说或者退休了，就岁数大了以后，你会尝试点什么运动？你给自己想好了吗
2: ？其实我。平时除了打球以外，我就是其他体育项目我都挺喜欢看啊。然后包括有的时候也会什么足球、篮球这么也玩啊，台球什么的
1: 。哦，所以他其实路很宽、嗯，因为球类运动是一大类。对，所以他以后其实慢慢在探索，没准就发现自己在那个其他这方面叫什么？对，没准你会发现，就事业上的第二春，可能将来不打乒乓球又打了一个。玩
2: 我觉得其实还是会选择其他项目玩的。<笑>
0: OK， 那我们聊了这么多啊，说了一些就是画家长啊，说了一些你平时做的这些运动什么的。然后我在之前来的时候看了好多你的采访，我其实一直都有一个问题，因为我练柔术，就是那个巴巴西,巴西柔术、那个，那个太帅了。对，但我就是很菜的那种啊，我是年纪很大了才开始玩，他就是一个业余爱好。然后呢，因为姥姥她是练铁三。我是练铁人三项的，但是我练的也不好，而且我们俩都其实比你年纪还大，我们俩都三十六了，就是我们都是在三十四岁才开始真正的去做我刚才说的这些运动的。我的感觉就是，比如说柔术，它跟乒乓球很像，它是一个竞技型的运动，就是对抗性的运动，就是有输赢的，对你输我赢的那种，对，而且不光是有输赢，啊、就是。比如说，我觉得像跑步这种运动哈，我准备好了，我就跑就完了。但是像这种对抗性的运动，就是你不知道对手当天的状态是什么样的
2: 。对对对，他可能跟另外一个人玩，就是两个人互玩，可能像游泳啊、嗯、田径，他可能就跟自己有的时候对可能自己跟自己这种较量更多一点吧
0: 。所以我就想知道你是怎么。对抗这种心理压(笑)力 (笑) ， 因(笑)为我从开始学柔术到现 在， 然后我现在是蓝 带， 我只参加过一次比 赛， 我就哎 对， 你可以跟龙队
1: 分享一下你的比赛那怂样
0: 你让他听听。我在报比赛之后。就开始失眠，然后比赛前一周我就开始完全睡不着觉，然后每天都拉稀，然后等到比赛就已经虚脱了<笑>。比赛当天我真的是已经虚脱了，然后还没上赛场的时候，我看到了我的对手一个个的坐在那儿，气宇轩昂。就是你叫他们对手就觉得哇塞，他们都状态好好，一个在拉伸这样那样。然后我就当时紧张到我要吐了。然后还没上赛场的时候，我已经眼眶里噙着泪了。
2: 自己给自己感动了，
0: 哇塞！自己吓<笑>吓哭了，我真的吓哭了。然后就整个那个比赛，因为那个比赛是五分钟，我一点印象都没有，我的脑子是一片空白的。然后包括从我踏上垫子的那一刻到后来，我看视频，我整个的动作全部是僵的。然后包括我的教练在旁边给我喊边角，就让我做动作，我都压根儿都听不见
2: 。那你平时训练的时候也有这种比赛吗？也有训练就
0: 不怕。就是一比赛就怕、啊，所以我都特别想知道你在，尤其是参加那种大型的比赛，那个边儿上那么多观众在给你欢呼，然后你的这个压力你
1: 怎么处理啊？你是一个什么、啊？霍元丁，你能不能给老爷点建议？因为他那个就比过那一次，然后再也不比赛了对，我再也不比赛了
2: 。有可能你再多比几次，可能也就适应这种氛围了。那
0: 你第一次比赛紧张吗
2: ？肯定紧张，现在打比赛也紧张，你打一百次也紧张。
0: 但是我觉得，就是比赛紧张是分，如果你一点都不紧张也不行，对吧？因为紧张其实是能提高你的紧张和兴
1: 奋，对对对。对，但是
0: 你需要那个合适的紧张度。我自从参加完那次比赛以后，我的自我感觉就是人分几种，有的人他就很适合比赛，他面临这种高压的情况下，能够激发更好的他。然后呢，并且他能够还在那种高压的情况下沉着的应对这种乱七八糟的。我觉得这种
2: 东西有天生也，也后天也可以练。是就对对对。你觉
0: 得你是哪种
2: 我感觉我是后天练的，因为我是属于那种敏感类型的，就是一有事儿以后，就是就像你，比如说啊，提前一星期睡不着觉什么，我也属于这样。但你通过一些练习以后，或者是成功过一些比赛以后，你其实适应了，你知道自己我就是这样。你有的时候平时老不紧张，突然紧张你害怕，但你。嗯比赛多了时候，你就知道啊，我就是这样，我就是容易紧张。但你，你不去想我紧张，我可能把注意力想在，哎，我上场我该用什么技战术啊，或者是调整自己啊，就不害怕紧张了。我觉得就好一点
0: 。哎，因为就像我说的，它是一个对抗性的训练，有时候对手就是发挥的特别特别好，就会把你的气势压下来。然后有时候你又反败为胜，就这种你是怎么去调整状态的？我真的就
2: ，我觉得首先这个东西肯定你得了解对手吧。对，你知道他发挥的好是一方面，是今天状态好，还是说你给他创造了很多机会，他发挥的好
0: ？哎，我觉得这个说的，你在过程中还能想这么多吗
2: ？会啊，肯定会想。如果他哎，他今天是啊抽风了那种，发挥的特别好、啊，那你可以去通过一些技战术，把他这一段的这种，比如说强势的期给他扛过去、嗯。哎，那就慢慢慢慢，因为我不知道你们那个项目，我们那比如有比分焦灼的时候，嗯、可能他。喜欢打领先的时候他是好的，你把比分交着住了，他可能就紧张了，他可能那种感觉就不会那么好了
1: 。哎、嗯，你知道我现在有一个什么理解吗、嗯？我也是看龙队的那采访，他说人有的时候分两种，一种是爆发型的，爆发型的人呢，他可能有的时候他状态会特别特别特别好，嗯、但是他那劲儿他过得也挺快的。比如他这劲儿爆发了，他总有稍微泄一点的时候，因为人的能量总的能量是一样的，嗯、有的人就是一劲儿爆发出来，有的人呢就是属于细水长流。像我觉得龙队就属于。细水长流，所以他稳嘛。所以我觉得像你这样的，你看到别人状态特别好的时候，你应该想的是，没事你现在状态好，我把你这段扛过去，然后等一会儿你不行了，但是我状态还是这样，因为我是稳的呀。就是我熬到他他,他老了，然后他再也不他退赛了，然后就轮到我了。我<笑>刚才他一会儿可能状态就不行了，你一下占了上风，可能他就再也起不来，你就把他给压住了。
2: <笑>我觉得这个状态有的时候你可能状态好，就是他表现的好。就我不知道你说那状态，就是比赛前是吗？还是说你上场比赛的时候你感觉他状态好
0: <笑>？我觉得是这样，因为我本身，而且我知道我们的很多粉丝也是，就是我们是很害怕对抗性的。运动运动就是我们又喜欢这个运动，这个运动有它的魅力，但是，一到比赛，我觉得就是比赛，你承受的压力是，说白了都想赢，嗯，都想拿金牌。嗯、就是你说平时我们平时每节课后，其实我们都会有所谓的叫 rolling session， 就是实战。那个时候，因为正因为它不计较输赢，大家其实就把它当做一个练习，我觉得就更容易拿一个平常心去对待，就能发挥出来，对，能发挥出来。嗯、然后呢，尤其是比如有时候你被。对方就是给制住了以后，你其实是能够冷静的思考，就我怎么去反攻什么。但是就是因为到了比赛，你想赢的心太
2: ……有时候一紧张慌了，你脑袋空白了就对。对，我觉得还是比的少，还是练，对，比的少还比，还是比的少
0: 。哎，你有没有那种？你肯定有金牌压力吧？我觉得
2: 会有，肯定会有。金牌是一方面，我觉得更多的时候是对于输赢这种压力吧，可能。如果你要是比赛之前，你离金牌、离冠军还远着呢，你可能之后一轮一轮打。真是到了决赛或者赛点的时候，有的时候脑子里会不自然反应出来，只能说，哎，下意识再去想，你其实还没完成这个任务。如果一场比赛四十分钟、五十分钟，那你还有很多事儿要做呢。
1: 所以你就会把注意力关注在那个要做的那些事儿，而不是想到那压力、哎对对，因为压力没法想，对吧
2: ？你也没办法解决，你越想，就你赢了会怎么样，输了带给你什么样，就这种东西只会让你更害怕
1: 。对，我是想说啊，因为我对龙队的那种崇拜，其实有一半以上不是因为打球本身，我是在想，如果我是你，比如说我原来如果从来没有赢过，那我上场可能我包袱小很多。我觉得我输是应该的，我要赢了的话，那说明我特别棒，对吧？对。但是，一旦你赢过，并且你老赢之后，我就老觉得大家对我的期待是说我赢是我应该的，大家可能也不觉得我怎么样。嗯、如果我不赢，这就不对了，觉得这事儿就毁了。所以，我觉得，比如说你五块金牌，你第一块金牌可能心理包袱是最小的，然后拿了一块金牌，再拿第二块的时候，你这个包袱就可能是指数型，比如说二次方。然后开始拿第三块就是三次方，第四块四次方，第五块五次方，就是指数级上升的。像你现在等于你这个成绩已经是在这样了。那之后如果我是你，我真的都不知道我下回就还怎么比赛了。就我,对对我觉得这个运
2: 动员嘛，特别是乒乓球运动员，在中国、嗯嗯、整个乒乓队，我觉得都有这样的一个压力。而且
1: 我能说，我觉得这不公平，是不公，我也觉得不公平。对、exactly、就
2: 是大家对你这种期待越来越多，我觉得你老赢你就。应该赢，对，所以这个现在这种大家都觉得哦，好像乒乓球对这个心理抗压能力都挺强，我也觉得是这样的。其实这点就是竞技体育挺残酷的一点嘛，就是可能大家都看到成功的那一个冠军，但其实有很多其他运动员都非常优秀。其实小时候梦想，你觉得，哎呀，我能。参加奥运会，其实对于运动员来说，可能都是几十万分之一吧。嗯、我觉得这是一个梦想、啊，但慢慢慢慢到奥运会上必须要拿冠军，我觉得这个压力有的时候这种感觉，其实想想也不是很公平的
1: 。哎呦，这个竞技体育真的是太残酷，太残酷了。你觉得这个压力是自己给的，还是就是外界给的
2: ？我觉得都有吧。外界会给你很多关注，给你压力，因为你乒乓球队出身的，就是你就。从上世纪五十年代就是冠军了，你这个冠军，你起码不能丢在你手上吧？就有的时候，如果中国队对外国队的时候，你会有这种感觉。嗯嗯中国队。跟中国队自己打的时候，我觉得这种心态是另外一种，所以说这个压力就是这是外界，另外自己呢觉得，哎，你有机会去参加，你是本身也有这样的实力吧，就是有机会去争取冠军。自己可能如果心态不好的时候，你也会觉得，哎，把自己放在这个位置上，哎，我有机会拿冠军，或者是我很多的机会，我想拿冠军，这种压力，自己的压力吧。嗯
0: ，哎，你刚才说到一点，我其实就是我下面特别想跟你探讨的，因为昨天。我看了一些你的访谈，就是像你说的国球嘛，其实我真的觉得到最后就是咱自己人跟自己打，每次咱自己去争一二三的感觉。然后我就特别想知道，你觉得对手的是一个老外，是一外国人，你觉得你压力大，还是说如果对方是一个你一起训练的队友，到最后说你们俩去争冠军？
2: 这个其实两种压力。呃，一种是你对外国人你是不能输的压力，但同时呢，你跟外国队打，有的时候多多少少会有一点优势。你可能啊、呃，心态好的话，你会有一点优势，所以是可能心理压力更大一点。对到中国队，那因为水平都非常接近，可能是对手实力给你一种压力。你不是说，哎呀，你输给中国队的，你会被外界怎么说？嗯，其实你要输给外国队，可能这个事儿一下就是变成新闻了，可能就是上热搜了，属于就这种。中国队可能更多是他的水平实力带给你压力。
0: 那你会不会有这种感觉？我觉得我特别以小人之心度君子之腹，但是就是比如说我啊，如果说你跟我打，对，或者就是说我平时那柔术吧，如果说我是跟自己管理的，就是自己的朋友去比的话，我其实更怕输。或者说，我更放不开。但如果我去串馆，比如说我去上海出差，然后呢，我说我去一个别的馆去打，完全是陌生人，我会更,更容易发挥更容易发挥。就包括如果说我跟姥姥比，然后呢，或者说我跟一个完全不认识的陌生人比，我就觉得跟他比，我就很纠结，就是。我当然又想赢他，因为我还是想赢。但是呢，我又觉得你又不能表
1: 现出来你特别想赢。对我又不
0: 能表现出来<笑>我真的想赢你。然后我要是赢了，我也不能表现特别高兴。然后我要输了，我觉得如果说你赢了我输了，然后我还哭，就显
1: 得我真特别不够大气，你知道吗？就觉得这心态，你有没有这种感觉？就跟队友比赛，其实心态是更难拿、更复杂的、哎。你会说那个叫什么留一手，就或者说不那么要表现出来你特别想赢的那个感觉吗？
2: 比赛嘛，对，在我觉得比赛它就是比赛，就是我们从小都每天都比赛，嗯、每天都输赢，可能你就习惯，大家都明白你比赛，大家都是会全力以赴去战胜对手。嗯、我觉得这也是对对手一个尊重吧。如果你要是半打不打的不爱打那种，我觉得可能这比赛也就失去它的意义了嘛
1: 。对，我觉得可能龙队跟咱们不一样的是，他们这比赛就是家常便饭，他比的赛可能比你。吃的米崖、啊、上真的有可能、嗯，所以呢，他对比赛的那个感觉跟咱们的普通人对比赛感觉是不一样的。嗯、所以我觉得，是不是对于咱们来讲，一个 take away 就是说，如果你真的很害怕比赛，但是你其实很想赢、很想去比赛的话，你就多比，就什么比赛都参加。后后我觉得
2: 你要想要进步的话、嗯，我觉得比赛是很重要一点。如果光训练，其实你是检验不出你自己真正的进步还是没有所有人
0: 都会跟我说这句话
2: 除了你是真是健身啊，可能健身或者是玩、嗯嗯、如果真想没事检验一下自己到底是不是进步，我觉得比赛是非常重要的一个途径嘛。
1: 这是你姥爷，这是你走出舒适区的第一步。我希望你从今天走出这个叫什么播音室，<笑>然后你就可以开始你新的人生。<笑>
0: 因为我们两个其实之前也聊过，就包括像姥姥他。他们有，比如说有那种，比如自行车的比赛。然后呢，这个比赛是这样，就是你可以公开自己的成绩，也可以不公开自己的成绩。如果你公开的话，你就会上那个排名表嘛。然后他每次就是他不公开自己的成绩，但他会拿着自己成绩去那排
1: 名表去比。我不敢，而且我不敢说。对，我
2: 可能主要还是心里怕输啊，或者是这方面可能怕表现不好啊，就是这样。
1: 对，就是我想比，但我又不敢说，我比。所以呢，我就不参与那个排名，但是我会拿我自己的成绩跟那个人家那排名的那个比，<笑>然后看看，哎，其实我第几。
2: 其实就有的时候怕自己失望，哎、给自己定的要求太高，可能
1: 。对，我
0: 觉得就是咱俩还是赢得太少了。哎，你觉得赢得多了以后会不会就是反而不太在意输赢了？就觉得不不不,
2: 不，我觉得赢得多可能还更在意输赢更，更在输赢就是不，乔丹都说过，当你尝过赢的滋味，谁还想输呢？
0: 但是我们其实是要接受一个现实的，就是我们体育嘛，运动员他就是有巅峰时期，然后我们就是有下降期的嘛。对吧
2: ？对，会有这样。
0: 那这个，因为我其实还想问，就是现在因为有很多后起之秀嘛，包括就是面对这些年轻的人，因为一个我觉得比赛是这种一滴，就是像我们刚才说了，跟外国人比，那我们就是想赢，我们要为国争光。第二个就是跟队友比，我觉得这个对于我来说，可能我就觉得会更复杂一点。而且你可能这个，就像你说的，赢了输了，反正都是中国人的荣誉。那还有一种就是跟后起之秀比，就是长江后浪推前浪的感觉，你。这种你会有什么样的压力吗
2: ？没什么压力，有的压力都是比赛的压力。那我们小的时候也是这样，从年轻队员冲击老队员，然后你也推过别人、啊。对对对，我觉得这是正常的吧。尤其像我们这些运动，你在这个体育圈里，你是就靠实力吃饭，没有说论资排辈吧。而且像大家都是靠竞争，你才有比赛的机会。如果你要是嗯、啊、跟这些年轻队员，你如果哎，竞争赢了，那你这位置还是你；如果你输了，可能你这位置就是别人的。所以大家共同公平的去比赛，我觉得这是很好的一种
1: 。哎，我想问你是天生就喜欢这种比赛吗？赛吗其实也不是。喜欢比赛吗？
2: 其实，哎，我也。不算那种喜欢那种感觉吧
1: ，是吗？就比如说啊，呃，你跟家里人，比如你们去游泳，你会说，哎，咱俩比个赛吗？比谁先到那头，或者说在马路上，我不是这样的。那你会暗暗偷偷的使劲<笑>偷偷就说，咱俩不比啊，不比啊，啊<笑>，然后跑特快那种。有可
2: 能会暗暗偷偷的。<笑>对我，
1: 我觉得我是暗暗的那种，<笑>我也是。就我跟你说，咱俩不比啊，咱俩慢慢跑啊，然后我蹭一下，然后心想，那个，你看我比你快吧，就那种，就
2: 可能。骨子里有的时候也还是会有好胜嘛
1: ，我觉得好胜心都有，但是有的人就特别喜欢那个竞争的感觉啊。你是属于喜？
2: 我感觉我除了在乒乓球上，其他方面上、生活上我还好。乒乓球可能是现在是我的事业，或者是自己最热爱的东西、嗯。我觉得就不允许自己随便放松去对待，无论是训练还是比赛吧
1: 。是不是有一种运动员，他是特别喜欢比赛的？就他不仅，比如说他乒乓球，他当然要比赛了。他在日常上干什么都干什么都想比一下
2: 。我觉得运动员是不是天天都把注意力百分之九十都放在那个、啊、专业运动员放在乒乓球事业上、嗯，其他方面我觉得他就不想比了
0: 。哦、嗯，哎，你是比赛的时候成绩好，还是你训练的时候不是成绩吧？比赛的时候发挥好，还是在日常训练的时候你的发挥会更好？
2: 我觉得这东西有的时候挺难说的。当你没拿到成绩之前的时候，嗯、可能大家都觉得，哎呀，你训练厉害，你比赛可能嗯，嗯，不行。你拿了成绩以后，可能你这种心态就反过来了，你就觉得，哎，比赛也还行。
0: 嗯，因为我的感觉就是比为什么还要去比赛，是因为你其实，在日常训练中，你说我想证明我的技术水平，其实日常训练就可以证明出来。但是你真正想证明一个人综合实力，就是他的抗压能力、他的应变能力等等等等，就还是不到比赛那接骨眼儿上，你其实看不太出来。
1: 嗯，那我觉得咱们也聊聊，因为毕竟是为了这个三八妇女节做的这个特别的策划。嗯然后咱们聊一些跟女性相关的话题。嗯
0: 、哎，我想问一下你，你混双的时候，你们一般的分工是怎么样的呀？
1: 就是和女性
2: ，乒乓球是只能一人打一下，嗯，所以说他需要有一个默契。嗯、比如说，呃、这个当然男的负责这种进攻的欲望应该有更强一点，女孩可能相对控制会更多一点吧。嗯、就是两个人配合要求会更多一点，因为一人一,一板，所以说。他这种更多对于女孩啊落点上的要求可能会多一点，精细上啊这些东西可能要求会更多一
0: 点。嗯，哎，那就是因为我觉得乒乓球像你说，可能跟别的运动还不太一样，感觉上乒乓咱们男女都很厉害。那在平常日常训练上面，就是男生和女生的训练有区别吗
2: ？嗯，现在其实区别不大了，因为。奥运会有了混双以后，现在的训练基本都是男女在一起练，就包括我们出去封闭训练，就其实计划上就差不太多了啊、呃。女孩，我觉得她们训练时间可能比男孩更长
0: 。我我觉得也是。我,我对
2: 我觉得她可能跟这个性别上可能有问题。女孩这种韧性啊或者耐,耐力可能更好，她们练的时间更长、嗯。男孩呢，可能就这种短时间这种爆发力更强一点，所以说练的这种质量精力要求更多一点吧。其实练的计划都是一样，包括有的时候也也会一些男队员去跟女孩一起练。这样我看
0: 好多女性运动员的陪练其实都是男生
2: 。对，因为男孩的这个质量会更高，质量会更高一点，所以对于他们一般训练的时候，其实啊、呃、要高于实战嘛，高于比赛的时候。所以说，当训练的质量更高，你比赛遇到高质量，你可能就不害怕外国队的这样的一个质量。
1: 嗯，我想问，就是女运动员有没有一些共性？比如说他们在比赛当中，或者说你在配合的时候，女运动员的主要的优势有没有？因为我原来就觉得女生首先是耐力，她会更强、嗯。其次是有的时候，其实真正到很受挫折的时候，往往是那个女生能她的心态更快的去恢复过来。对于我来讲，我就是这样一个人，就是大家都非常激动的时候，可能我没有那么激动。但是真的到有的时候，遭遇到非常巨大挫折，大家都跟霜打的茄子的时候，我反而是那个一直在想办法的那个人。所以我想问，就是在你们比如说队伍里面，有没有女运动员在心态上面，她们有没有什么特点，或者有没有什么优势？
2: 我觉得这每个人都不一样嘛，
1: 就还是个体，对个体
2: 不一样。其实有的人心态好点或者缓得快点有的责任心重点可能压力大一点。就这种，可能男的女的都有这样的，都有这样的人，没有特例吧嗯？嗯
0: 嗯。对，但是我我还是想问，就是你觉得那个女女性运动员会不会就是有更大的压力啊？我我总是觉得女生还是会有更大的压力的。比如我会觉得，如果我是女女性运动员的话，我的是不是运动生涯会更短一点？因为毕竟女生生孩子嘛，如果我生完孩子之后，我恢复就需要很长时间，而且就是我之前也需要有一年可能就没法训练，所以就是是不是就是我们的运动生涯会更短一些？所以我们的压力就更强，因为我们要在。更要在年轻的时候赶紧把这个成绩给拿下来。
2: 嗯，我觉得这种首先你赛场上这种压力，我觉得大家都是相同的。可能因为运动员嘛，可能在场上都想赢。当然，其他方面有的时候多少会有一点吧、嗯。但大家其实现在也看到有很多这种其他领域的这些运动员，比如像吴京玉啊，像刘红啊，这田径呢，他们都是到了这种。三十来岁的时候，或者快三十的时候，他们拿了很多成绩，但他们也会有结婚啊、生小孩，但他们可能通过一年两年恢复，又回到他热爱这种赛场嘛，都还是非常厉害。包括像这次奥运会，这个巩立姣，他这种三十三岁，他之前奥运会。拿过一次第四，一次第三，一次第二，那当然他还是有这样的一个梦想嘛。所以这个年龄方面，我觉得现在对于很多女性，我觉得已经这份压力，我觉得他们已经给抛弃掉了
1: 。所以我觉得女运动员是更了不起的，因为她不仅在赛场上拿了冠军，人家可能还生了孩子，对,对吧？
2: 可能有的时候有家庭了以后，也是一个动力吧。<笑>一方面她觉得，哎，我心态好，可能有更多的人支持她，有家庭这种支持她。同时呢，可能也想，哎。我的小孩在看我比赛，我也希望能成为他的榜样。我觉得，如果你要把这些之前大家觉得是不好的一方面，可能
0: 对他既是压力也是动力，
2: 对、嗯、他可以转化成更积极的东西。嗯
0: ，我觉得你从小就是周围的女生，可能大部分都是运动员，对不对？女性就练体育的。但其实对于社会上来讲，我觉得这两年有一个很直观的感受，就是大家对于这种。女性的美的定义其实慢慢在转变。我记得在我小的时候，那时候就筷子腿，然后就是一定要白瘦美，就是都是那样子的形象。但是我觉得这几年，因为体育，可能因为健身也在普及，好像大家越来越能接受，说女性有肌肉，不光是说马甲线。因为以前好像说到女性说有肌肉，就感觉是马甲线。那马甲线他们不知道其实是饿出来的，是瘦出来的，<笑>跟练不练没有关系。然后。像我们两个以前其实也去健身房去撸铁，然后我印象很清楚，就是我们最开始做账号的时候，大概是四四年四年,四年前吧。对，说实话受到了很多的抨击，就我们刚开始在网上 PO 内容的时候，就会有一些男性就说你们这个。练那么壮什么的，就是比爷们儿还壮什么的，不好看。对，不好看。然后就说那个背练成那样，就说很恶心、嗯。然后呢，包括像很多就是在健美界拿冠军的那些运动员，他们你其实去看他底下那个评论，是很多大男子主义非常不好的评论。嗯。但是现在这几年，我觉得渐渐在好转。嗯、就不光是从男性也，也越来越多的女性，他们意识到这样是美的，力量是美的，然后他们愿意去参加这种。做运动也好，去健身也好，那你觉得你从小的这个对这个周围的人的这种感觉有什么改变吗
2: ？对，我觉得因为从小练体育嘛，身边女这个
0: 都是特别厉害的
2: 。对，身边这些队友肯定女孩也都非常好。我觉得首先练体育或者运动嘛，他这种心态特别好，非常积极阳光嘛。我觉得他每天练体育的时候、嗯，你会有给自己定个目标，你有时候会战胜自己的时候，我觉得这种心态是一种非常积极。的正能量，所以他们一方面他有好的心态，同时更好的这种身材，我觉得也是通过练的。所以说这些东西都能帮助到他吧。嗯
0: ，哎，你有没有觉得就是其实有时候练体育这个东西，它不光是改变你的外在，它是让你越来越少的把注意力集中在外在。就比如我是一个女孩，我可能如果我不练的话，我就这样吧，就对着镜子，觉得我哪儿长得好不好，皮肤够不够细什么的。但当你练体育，其实体育真的会拿走你很大一部分的专注力，你会更想去在体育上取得成绩，而你反而越来越少的去关注自己的外在
2: 我觉得练完体育以后，你这种美可能是从内而外的，就是你从心态上，首先你觉得、嗯、哎，自己健身了也好，或者是。通过训练哪个地方更好了以后、嗯，我觉得认可自己。可能如果你要是光注意外在的时候，你是从外往里美的，可能先注意自己的外表，嗯、或者这样，可能最后才到心里。我觉得这是两种区别吧。对
0: ，对而且我不知道龙队，你你会让你的小朋友去练体育吗？就是会，肯定会会吧。因为我发现啊，我周围所有练体育的人，他们的人格或者说人格魅力和其他人是不一样的，他们真的会更加坚毅。然后更加能对抗压力，然后呢，更加就是，怎么说呢，在遇到困境的时候，他们能自己去战胜这个困境，而不是说一打就倒。我觉得这个东西可能就是是体育潜移默化，你从小可能练体育带到你的这个性格当中的
2: 。对，我觉得体育，体育它其实也是一种身体上的育人嘛。当你练体育的时候，你无论是你是专业的还是非专业，你都会遇到很多各种各样的困难。你可能练多了，第二天酸了，你练不练？你再练，其实对自己也是一个突破。我想每个人都有惰性，但他不断的战胜自己，我觉得他这种心理抗压能力就会提高很多，同时也是。对于非专业来 说， 他们也是一种释放的一种途径 嘛， 可能让自己练完以 后， 哎， 觉得这是一天最重要的一件事儿。每回练之 前， 哦， 我觉得特痛 苦， 但练完感觉特爽。你现
1: 在， 你比如说做力量训练什 么， 你也也会不想去 吗？
2: 也会有 啊， 那谁都想躺会儿多舒 服， 谁愿意 练？ 但你可能练完以后觉 得， 哎。舒服，但练之前有的时候会有这种惰性。哦天
0: 哪，我太高兴了！所以你在每一次不管是训练也好，是练力量也好，其实你之前也会有这种惰性，就是觉得不能说
2: 每一次都有吧，但肯定会有这样的时候
0: 。嗯，嗯我觉得这个对于我来说特别重要，是是是最大的鼓励对。我觉得对于我们的听众也是最大的鼓励，因为其实每一个人在练之前都会懒，像你说躺会儿多舒服呀、啊！但是我一直说一句话，我就说我。练这么多年，不管是练什么，我从来没有后悔过一次训练。就去之前，我即使再不想去，再难受，但练完了以后
1: ，都是感谢当时走进健身房的自己。嗯。你们看不见龙队，但是龙队整个这个皮肤状态和他那个紧实，你们知道他状态真的特别特别好、嗯嗯。虽然说你刚才说你并不关注自己的那个脸，对吧？你因为你有太多太多需要你关注的地方，但你真的不关注你的颜值吗？因为你的真的每一张照片都特别帅。所以像你对自己的头发啊、什么脸啊，你平时是怎么保养的？
2: 可能运动就是最好的保养嘛？
1: 真的是这样吗？你就一点都不关注点、啊你？现在
2: 现在也那什么也护肤了，开始。<笑>可能到一定年纪都在关注这方面的事儿吧。
1: <笑>那你觉得你什么样的？你你哪边脸你觉得是更好看的？<笑>我这问题把他问住，
0: 你问我我都不知道。<笑>但。
2: 我觉得还是有习惯嘛，可能这边嘛，因为我们打球的时候，左边这样站的就是左边站位会更多一点。哎、
0: 在比赛的时候，你还会去想说拍我这表情管理,<笑>表
2: 情管理，表情管
0: 理不会吗？完全不会吗？不
2: 会，不会完全不会
1: 。那我知
0: 道我差在哪
1: 儿了。对，拉松表情管理大师，他,他
0: 只要远远的看见摄影师，立刻就恨不得洗把脸，然、哎、后就这样蹲着跑。
2: <笑>其实运动员在赛场上。你最终的目的是你赢了，大家才会关注你。是，你要是选美比赛，你可能会更注意这方面的东西吧
1: 。哎、嗯，女运动员也不在乎这个，因为我觉得我甭管是什么比赛，我可能还是会有一点点的关注度，在于我现在看起来是怎么样的。比如说我这发型乱不乱呀、啊？我这个妆啊什么的，我能理解男生可能会不太关注。那个女生呢？他们在比赛的时候也能做到百分之百的，就一点都不考虑这个自己的看起来的那个。
2: 我觉得他们在比赛的时候，肯定注意力还是专注在输赢方面吧、嗯。
1: 主要是你那比赛吧。就是你，你的目的还是为了去。对，对
2: 你的目的是你是是想美还是说想赢？对，其实最简单就是。可
1: 能是因为赢不了，所以我就想美。我
0: 就想说，<笑>就是反正也赢不了，那还是有一个算一个。<笑>但是你知道我我发现一个什么现象吗<笑>、嗯？就是我那天想查，就是运动员嘛，女性，然后我只要打入运动员女，后面接的都是美女，或者比如打奥运。女，然后比如说射击，然后自动的会跳出美女两个字，我就发现其实好像在运动上面也是这个颜值高更受关注。你你有这感觉？你看像你，你就是一个典型的例子。大家在说说龙队的时候，就是说都这样这样这样了。然后呢，还长那么帅，明明可以靠颜值吃饭，非要去靠什么实力。其实我
2: 觉得大家知道我，肯定还是首先是知道我是运从运动员出身，可能成绩啊，嗯、或者是比赛更喜欢。那其他那些东西那是后续，嗯、那比我长得帅那肯定多多了。但
0: 但因为他们没赢嘛
1: ，
2: 对，那可能还是<笑>他们不
1: 是双圈儿<笑>
2: ，他们知道我的肯定都是还是以一个运动员的身份、嗯。当然，现在越来越多人关注上体育，可能从颜值开始，我觉得也并不是一个。坏事儿吧？也是、哎、我觉得也是
0: ，我特别同意。
2: 对，那因为体育其实最近这些年被大家所喜欢，或者是大家关注更多一点，我觉得这也是能带动更多人嘛。如果从这方面开始的话，我觉得也是一个很好的一个开始
0: 。啊，我同意，就是因为龙队一直就是在专业队，对吧？从小时候就是对对对对对。那我们两个其实就是上的普通的小学，然后在
2: <笑>小学我也上普通小学，普通小
0: 学是吧？哎，那你有没有印象，就是在上小学，基本上一到要考试了，什么牺牲的永远都是体育课。体育课咱们就拿来考试，然后背书、上数学什么之类的。但是现在好像这种现象变少了，就是你有这种感觉吗
2: ？有有有！现在无论是身边人啊，或者是大众，对于这种体育热爱、嗯、都已经有了很多的这个改变了。嗯、可能也很主要的几个点嘛，一方面零八年奥运会，我觉得申办推动。中国大众，这、就是一个上一个大台阶。对、嗯，我觉得这是一个非常重要的一个点，大家开始关注体育，喜欢体育，嗯、再到这次冬奥会，我觉得从冰雪上这一个推动，三亿
0: 人真的上了冰雪。对我
2: 觉得这这个方面也是一个很大的推动。<笑>其实不光练体育的，所以天天都是体育围在身边。但现在你看很多名人啊，或者明星各方面的人，嗯、其实都开始练体育，不管是什么项目吧，都开始知道健身这些东西。对我觉得。也是一个从体育大国变成体育强国的一点嘛？
0: 对，我特别同意。就是之前其实我有一个，我不说错误的观念，但以前我就会觉得，你为了发朋友圈而去滑雪，或者说你为了发朋友圈而去,去跑马拉松、拉松打个卡，我就觉得你这个初衷不对。你你不是真的想练体育，你其实就是想发朋友圈，你想得到大家关注。但我现在就觉得，其实不管你是因为什么初衷，但是你先开始接触了体育，你先开始做这件事儿，那你最后可能就会。说不定它就变成了你一个特别大的爱好对，对，总比没有强。对，
2: 嗯，我觉得，我觉得这些爱好其实刚开始你可以说是爱好或者是兴趣，但慢慢，当你知道它的好了、嗯，健身或者体育这些好以后，你其实就成为你生活中一个习惯了。嗯、你可能三天两头不出汗，你习惯了以后，你感觉好像哪儿别扭、啊，你就希望能够去。我觉得这就是一个好的开始。我
0: 看你在那个隔离期间，在那个酒店健身房拿弹力带。做训练，然后呢，我就是特别想给你分享一个故事，就是一个是我们有一个是咱们的粉丝嘛，在那个酒店房间里就跑步。就是绕着床跑，好像
2: 看见一个是马拉松、那个，对，跑马拉松的大爷，对，那是大爷
0: 。但是我们的粉丝也有隔离，绕着那个床,床马跑马拉松。然后我们俩一个特别好的朋友，他从香港回来就两次隔离，他两次都买了一台跑步机，提前让人送到酒店房间，然后每天在酒店里面跑二十公里，然后他还对着酒店的墙打网球。我就想问你，当时没对着墙打乒乓球吗？<笑>
2: 那没有，也给我们配备也有哑铃，然后自行车
0: 啊，有自行车，对对
2: 对对对,对、哦，那挺
0: 好的。所以就是在隔离期间还是坚持运动，而不是为了运动而运动，对对对对就是不舒服对对。其实现在就不动，我觉得就是一
2: 个习惯，或者是因为你接下来你又不是说你隔离完就不打球了，你还是一也是一种保持吧，我觉得保持这种身体状态吧
1: 。哎，咱们练体育的都懂。行，我觉得今天的时间也差不多了，对。然后呢，今天就是聊了这么多，我们最后
0: 有一个问题，就是你做体育这么多年，专业训练这么多年，有没有哪一个时刻是让你觉得你本来已经快要放弃了，或者说就面临很大压力，但是呢，因为某一个事儿或一个想法，让你变得更加坚定？有这么一个时刻吗？嗯
2: ，我觉得你要说。这种消极的时候，比如说，嗯、哎呀，这确实感觉很累的，或者很、嗯、很难的时候、嗯，会有这样想法。但其实过第二天的时候，你又觉得，哎，又拿起球拍，又站起来的时候，你觉得，哎，这个东西好像还是属于我的。我觉得这种想法也就取消了吧。所以并没有说。特意一个点，或者也没有勇气去说，哎，我现在就不打了。遇到困难的时候，我觉得还是喜欢这件事，还是想再去干一干嘛。所以我觉得并没有一个特别的点，说因为一件事儿就让自己的思想去有很大的转变。我还是觉得自己能够在这条路上喜欢路上，从爱好变成最终的事业，我觉得这是一个非常难得的事儿，也非常幸运的事儿。所以就想一直这样干嘛
0: 。所以你就是因为你说过一句话，我就说特好。只要心怀热 爱， 就是当打之年。哎， 我觉得说的特别好。然后我们俩其实之前也讨论过一个问 题， 就是不管是专业运动员也好 啊， 包括我们两 个， 有时候你练体育的 人， 或者是只是体育爱好 者， 你有时候会跟自己较劲。对， 就是比如说你其实已经受伤 了， 你这时候应该好好休 息， 但你又觉得不 行， 我不能休 息， 然后我就要继续去练。我们俩都有过这 种， 他之前就是明明已经。那、这个、足底跟腱炎还是足底筋膜炎，然后还继续跑步，一直跑到根本就连路都走不了。包括我有一次发烧都三十八度多了，还去健身房撸铁，最后就烧到四十度。就是你已经达到这种巅峰状态，就是你什么时候应该推自己一把，什么时候应该放自己一马？你一般是怎么去去平衡的呢
2: ？对于我来说，可能是心理压力吧，可能觉得哎，最近这一段感觉可能面对大赛了，心里觉得会有一些、嗯。嗯压力啊，紧张这些东西会很多的时候，最近呢，比如吃饭也吃不进去啊，睡觉睡不好，然后没什么心思。我觉得知道这个时候自己就会刻意去调吧，包括无论是跟教练、跟队友，包括跟家人，有的时候会去把自己一一些心态说出来，是一种减压的方式。有的时候觉得这一段哎挺好的时候，可能需要压一压的时候。无论是教练员还是自己，给自己一份压力。你现在可能不单单是代表着自己，你可能代表着整个球队啊。你其实这么一想的时候，你这种压力就会来了。因为我们从小可能天天面对这些压力，你会把自己调到一个相对一个合适的地方，或者教练也会去有的时候看你最近的状态，去给你一个一份这种你能待的这一份压力。
0: 嗯，所以你会放自己一马，还是会放自己一马的？有时候对吧。那我
2: 觉得有的时候这种压力太大，影响到我比赛的发挥的时候，我会去不能说放自己一马，去给自己减压吧。
0: 嗯嗯，我其实发现我周围很多女生啊，她们就是在日常生活中会受到很多外界的质疑。一个是我刚才说的，我们两个在刚开始做力量训练的时候，就会受到很多质疑，说女生为什么要把自己练那么壮，为什么要那么多肌肉？那还有像我周围有一些朋友，他们可能已经成家了，然后也有了孩子，然后但他们这几年其实发展了一些自己的爱好，比如说去健身，然后有的女孩喜欢滑雪，但是呢，他们其实也。受到了一些来自社会或者甚至是家庭的这种影响，或者就会责问，就是说你们其实都已经成家了，你们难道不应该把更多的时间和精力拿出来去照顾孩子、照顾家庭？为什么还一天到晚就出去玩就是我觉得你肯定在职业生涯中也遭受到很多这种质疑的声音。那你是从哪一刻，或者说你是怎样，就是发现自己是有这个坚定的声音呢？嗯
2: ，对，其实。我想运动员可能都会遇到过这样的瓶颈期或者被质疑的时候，这也是，啊，就像你刚才说的，喜欢我那句话一样。其实自己原来或者自己的性格是容易看到别人身上这种优点的，所以你老感觉自己不行，就是相对比较消极。但慢慢当时就有有个朋友就送我那句话：不要因为别人的好而忘记自己自己的好。其实慢慢。你学会看到自己的身上优点，你慢慢慢慢人，我觉得也是一个自信的开始吧。其实每个人都应该有一部分自己的生活，而且现在本来也是男女平等嘛。我觉得这样给自己的这样一个非常好的一个规划，无论是健身运动，我觉得是现在对大家来说是一个非常正能量的一件好事儿。我觉得这一点是都能看到我，所以我也希望每个女孩都能找到自己身上的。闪光 点， 发光 点， 对，
1: 所以其实就是 说， 我值不值 得， 不是你来定义 的， 是我来定义的。所以我说我值 得， 我就是很值 得， 对 吧？ 所以这个东西就是只要自己坚定就好。对对对。所以那最后就是龙
0: 队，因为我们两个的所有听众都是女性，别别所有，就是大部分，<笑>对对对，也是有一两个男性，就是、一两个是，<笑>对，但就是绝大部分其实都是女性，而且和我们很像，就是那种热爱运动的女性。那最后我想请龙队对我们的这些女性听众说一句鼓励的话
2: 。嗯，那我就希望每一位女性吧，都能找到自己身上的闪光点，嗯、勇敢追求自己的梦想。那也祝所有这个女性朋友节日快乐。工作再忙也要抽出时间锻炼身体，运动会让你更加自信美丽
1: 。哎，我觉得这话，我真的觉得运动会给每个女生增添不一样的魅力。是的，而且之前我们其实也说过，就是你人在
0: 生活中，你找到越多的支点，你就越能自信。然后，如果说你一天到晚关注的就只是镜子里的自己，那你可能这个自信是很容易被打击到的、嗯。因为不可否认，我们人都会变老。但如果你比如说爱上了运动，然后你在运动中可以通过成绩，通过自己哪怕丁点儿的进步，都能够去找到更多生活中的自,自信的支点。对。对，就像巴里欧莱雅所倡导的，我说我值得，女性呢是值得被关注和尊重的，所以我们也坚信美丽无疆界，更不能以性
1: 别为界。OK， 所以那今天我们的节目就到此结束，再次谢谢龙队，谢谢龙队，那我们有机会的话、oh. 下次再见。Oh. 好，可以签名了，龙队，我们准
0: 备了一兜
1: 子的冰糖酒，冰糖酒花好， okay. 那今天节目就到这里，好、oh. ，拜拜。